1: jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Es iet sveicināti podkasta drošinātais 17. epizodē. Šis ieraksts sto tieši 25. janvārī, kas ir Ukraiņas prezidenta Volodimira Zelenska dzimšanas diena, un šajā dzimšanas dienā viņš ir saņēmis arī lielas dāvanas.
1: Es iet nedēļā, kad Vācija palaidusi brīvībā Leopardus. Nē, nē mēs, protams, nesam mainījuši šī raidieraks tematiku, nerunāsim par zvēriņiem. Šoreiz runāsim par tankiem. Par tankiem runāsim arī ar Kristīnu Bērziņu, tāpat plašāk skaidrosim, kā tik daudz runāts tieši par Vācijā ražotajiem Leopard tankiem.
0: Jo ir taču citi tanki pasaulē.
1: Jā, jā, jā. Bet uh, vēl mēs gribam pateikt paldies arī klausītājiem, kuri mums raksta. Piemēram, Elīna mums uh, pavisam nesen atrakstīja vēstu līti, kurā viņa teica, ka Viņu interesētu, kā šajos kara apstākļos Ukrainā uh, klājas psihologiem. Mums šāda ideja arī bija ar tāli, vai ne? Nu jā,
0: un mēs uh, reāli telepātiski ar mūsu klausītājiem, šajā gadījumā ar Elīnu, tajā pašā laikā arī jau bijām diskutējuši un pat ievadījuši jau sarunas cilvēkiem, kas mums varētu palīdzēt, lai aprunātos ar psihologu, kas strādā ar kara vīriem Ukrainā.
1: Tieši tāpēc šonadēļ jau šonadēļ? Būs saruna ar psihologu Ukraina.
0: Mēs runāsim ar Tatjonu Ļubīmovu, psiholoģijas doktori, psihoanalītiķi, gan par to, ko viņai stāsta, vai lūdzu karavīri, kuri zvana burtiski no pirmajām fronts līnijām. Par to, kā ar karu un vēl īpaši ar tā ieilgšanu tiek galā Ukraines cilvēki, cilvēki, ar kuriem viņa sarunājas, un, protams, arī personisks stāsts, kas uh, faktiski liks uh, visiem klausītājiem dziļi pakalnīties mūsu šīs epizodes intervējumās priekšā, bet to dzirdēs arī tad plašāk sarunā.
1: Jā, šī saruna tad kā ieraz drošinotāju otrajā daļā, bet sāksim mēs pieslēdzoties Vācijas maršala fonda Ziemeļnovirdzienu vadītājai un drošības politikas pētniecei Kristīnē Bērziņē Vašingtonā. Ar viņu apspriedīsim to, es teiktu, cirku. Ko kopš pagājušās nedēļas izspēlēja Vācijas, sākumā sakot, ka nesūtīs Leopardi divi tankus uz, uz Ukrainu. Tad teica, ka sūtīs, bet tikai tad ja Amerikāņi sūtīs savus ābrāmsus. Un galvgulēsim nonākuši pie tā, ka nu jau oficiāli Berlīna paziņojas, ka vismaz 14 Leopardus uz Ukrainu sūtīs pati un neliks šķēršļus to sūtīt arī citām valstīm. Par šiem divainajiem Berlīnas izgājainiem un ko tie būs nodarījuši Vācijas kā uzticam sabiedrotā tēlam – Tad arī sāksim mūsu saruna ar Kristīnu. Sveiki, Kristīna!
0: Sveiki, Kristīna!
1: Sveiki, sveiki! Tu vari mums ieviest kaut kādu skaidrību par aizkulisēm. Kas mums no šī viss ir jāsaprot?
2: Bija asivārdi, bilstis ar kanclera padomniekiem un ASV aizsardzības ministra palīgiem. Un bija vairākas dienas bijušas tādas, ka bija sajūta, ka Vācija tiek uzskatīta par mazāk uzticamu sabiedrotumu partneri te Vašingtonā. Tāda vilšanās un nepacietība ar kārtējo Vācijas laika tērēšanu un nenolēmtību, bet tagad kaut kas akalsā kustēties un izskatās, ka no ASV puses būs Abrams tanki, lai gan ir iemesli, piemēram, neļ dagvielas. Uh, Abrams tanki izmanto uh, aviācijas dagvielu, ka varbūt nav visizdevīgākais tanks, ko sūtīt uz Ukrainu, ka Leopardi būtu labāki, bet gan Le Abramsus, gan Leopardus, gan Vācijas Leopardus, gan Polijas Dānijas Smānijas Leopardus, ka varētu tagad tā vilnes, par kuru mēs bijām runājuši. Bet šīs nesaskaņas tām, protams, arī ir cena. Tas, ka Vācija negribēja piekāpties vai radīt priekšzīmi pārējām Eiropas valstīm normāli sarunāt kaut ko, kas ir loģisks ar Ameriku. tas liecina par to, ka attiecībās starp Eiropu un ASV, nav viss arī perfekti, kad nepārtraukti ir šīs rīvēšanās. Un pie tā vainīga daudzkārt ir tieši Vācija. Vai Vācija saprot to, ka tai prestižs gan Eiropā, gan ASV krītās, kad tomēr, ja tu neesi uzticams partneris, tam ir cena. Vai tad Vācija nezaudē iespēju būt Tiešām vadošā valsts Eiropā, jo man liekas, ka drošības jautājumos, nu, tas, jau, tas jau san ir pagājis. Šis karši parādīs to, ka Vācija nav gatava operatīvi vadīt Eiropas drošības jautājumus. Un tagad jautājums ir vai Vācijas tauta spēja mainīt savu domāšanu un saprast, ja grib dzīvot pasaulē, kurā valda miers, bet arī cilvēktiesības tad uh, ir nepieciešams par to samaksāt, ir ieguldīt un dot piedalīties karā, konfliktā. Tāpēc, ka sliktājs jau nebēgs uzbrukuma tikai tāpēc, ka tev nepatīk, ka viņš uzbrūk un tu uzskati, ka karš ir netaisnīgs un morāli nepieņemams. Ar to vien nepietiek. Bet lielai daļai no Vācijas sabiedrības ir uzskats, ka ja Vācija nepiedalīsies, tad karš nebūs. Nu, varbūt Varbūt 40. gados, tūsot, no pirms gandrīz 100 gadiem, varbūt Eiropas būtu varbūt citādāk izvērsusies, ja Vācija nebūtu iebrukusi kaimiņu valstīs. Bet Krievī tādu mācību vēl nav dabujusi. Un kamēr visiem tā saprašana nav, tikmēr ir jāpiedalās. Bet šo ļoti lēnām tikai Vācijas tā cilvēki izsprot.
1: Vai varētu būt tā, ka tajā brīdī, kad Vācijas tauta sapratīs, kā uz viņiem skatās citvieta Eiropā it īpaši uz austrumiem no Vācijas, ka tā būs savu lomu zaudējusi. Vai arī šis Vācijas ekonomiskais spēks tās status Eiropā neapdraud?
2: Man liekas, ka Vācijai būs grūti saprast, ka tam ir sākas, kamēr ekonomiski to nejūta. Pus jācīnās ar to ekonomisko labklājību, Un, un iepriekšējo aprašānu ka ar ekonomiskām attiecībām var iz, risināt ģeopolitisko strīdus un nu uzspirgt apmēram savus ienaidniekus, tā lai tie neuzbrūk un neko sliktu nedara Skaidrs, nu labi, tā vairāk nav ne Krievija, ne, ne Ķīna, tā neuzvedās, Nu, tad kā var Vācija teikt, pielāgoties jaunai realitātei? Un to augstākajai saprindās cenšas darīt, bet tādā autos līmenī, nu, paies laiciņš.
1: Labi, pie Vācijas mēs <laughs> pilnīgi noteikti atgriezīsimies arī citās nedēļās. Es šobrīd gribēju parunāt par īgauņiem, jo viņa aizgājušajā nedēļā nāc klajā ar sulījumu, atdot visas haubits Ukrainai. Man ir tāds provokatīvs jautājums, vai tas uzliek kaut kādu spiedienu Latvijai? Nu, vismaz šeit Latvijā dzīvojot ir pilnīgi skaidra mūšsenās atcensība latviešu galvās Mums jau mēr patīk mērīties ar igauņiem lēšiem. Kā tas ir, ja mēs skatāmies uz tādu starptautiskās skatuves.
2: Nav jāskatās tikai uz starptautiskās skatuves. Pirmkārt, ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka Baltijas valstis visas un nav uzdarmē Eiropas valstis ir ārkārtīgi daudz devušas un atbalstīs Ukrainai. Tas ir burvīgi un tā arī ir jāturpina. Pēc nav jāpaskatās uz kaimiņu velsti, un jāsaka, ka viņi darīja tieši tā un tāpēc mums Tieši to paši ir jādara. Šajā gadījumā varbūt tas ir tas, ko Vācija grib darīt attiecībā uz ASV, bet arī, kā jau mēs esmu runājuši un Leopardiem, tas varbūt nav gudri. Katrai valstī ir savas spējas un savas vajadzības. Latvijas valdībai ir adbildība nodrošināt Latvijas aizsardzību, drošību, un tāpēc Latvijai pašai ir jānosaka, ko tā var dot un ko nevar dot konkrētajā minūtē. Igaunijai var būt cits mums, tāpēc, ka Igaunija cita valsts ar citu situāciju. Pirmā vietā jāpasarga Latviju un jānodrošina Latvijas drošību, jo jau bācība no Ukrainas ir tā, ka pirmā vietā pašiem ir jārūpējās par sevi. Nevajag tā skatīties, viņi deba trīs un tāpēc mums jādod trīs no kaut kā. Jā, tas ir, ir jāatbalsta, cik vien var.
1: Vai mēs nodarbojamies ar pašiedvesmu, domājot, ka, piemēram, uz šīta Vācijas neizlēmīgā fona Baltijas valstis, Polija, Ziemeļvalsts arī citās valstis uz globālās skatuves tiks uzvērts kaut kā citādāk nekā līdz šim te Krievijas iebrukumam Ukrainā?
2: Tiek uzskatītas citādāk. Pavisam noteikti Ziemeļvalsts, Baltijas valstis, Polija tiek uztvērtas īpaši citādāk. Tiek, īpaši saprašana par ir ākārtīgi mainījusies, jo līdz karam bija ļoti milzīgas bažas par Polijas valdības sarežģīto pieeju dažādām cilvēku tiesību, juriņisko tiesību, preses brīvību un citu ar tiesībām saistītiem jautājumiem. Nu, problēmām un, un tieši ļoti, ļoti notiesāja uh, Poliju, bet tagad Polija pirmā vietā uh, visādos jautājumos attiecībā uz Ukrainu, un tāpēc par Poliju pavisam cits priekšstats šobrīd, bet, tā, kad, protams, Baltija tiek ļoti slavēta, un tur nav, nav noteičos haubicis vai nehaubicis, tur ir visa pieeja, un tieši visa sabiedrības pieeja atbalstīt Ukrainu, Tas tiek ārkārtīgi novērtāts, un ar to ceļās, ceļās Baltijas profils starptautiskajā skatuvē, un tas ir ļoti, ļoti labi.
1: Labi. Zemeļvalsts būs trešā mūsu šīs reizes tēma, konkrētāk Zviedrijas un Somijas centieni iestāties NATO, kuriem šobrīd kāju priekšā liek Turcija, kas jau ir NATO dalībvalsts un tad, tad ir jābūt Turcijas akceptam, lai Zviedrija un Somija oficiāli kļūtu par NATO sastāvdaļu. Kāda ir pēdējie jaunumi un kas ir svarīgākais šajā ziņā?
2: Pēdējā laikā Zviedrija ir apvainojusi Turciju, Vismaz Turcijai ir tāds priekštats. Zviedrija pieļāva protestu Kurā Dānijas stālas labējās partijas politiķi sadedzināja Kurānu islāma reliģijai svarīgāko tekstu pie Turcijas vēstniecības Zviedrijā. Tagad ir iesaldātas sarunas starp Ziemeļvalstīm un Turciju attiecībā uz iestāšanos NATO par to, visam nelaimīgi arī ir Somija, tāpēc, ka Somija ir dvīņu māsa Zviedrijai šajā jautājumā, bet Somija tāda šmucis jau nav savārījusi. Tad jautājums ir izskanējis pat no Somijas prezidenta, vai varbūt Somijai nevajadzētu vienai pašai iestāties pēc Zviedrijas, bet ātrāk atkal teica, ne, nē, ne, mēs iesim kopā, un tad tur... Tur paliek sarežģītāk, tāpēc, ka protesti pret Turciju eh, tagad eh, paliek izplatīti Zviedrijā, bet Zviedrijai ir nepieciešams Turcijas atbalsts, lai iestātos NATO, un eh, uz ātru atrasinājumu laikam nedabūsim šajā, šajā situācijā, un izskatās, ka paliek arvien sliktāk, un tad, kad Somijai tiešām būs jādomā, vai tā negribētu kaut kā pati, tāpēc ka garā robeža ir nevis bet Somijai. un sagatavotība arī Somijai ir nopietnāka drauds nopietnāks sakārtotība labāka. Un tā lūk arī ir sarežģītāka situācija nekā bija iepriekš. Tāda arī ir Krievijas spēle, jo ilgāks karš, jo mazāk varbūt spējīgi būs rieta kopā smuki sadzīvot. Un tāpēc arī ir svarīgi ātrāk palīdzēt Ukrainai uzvarēt, lai varētu atkal normālāk turpināt dzīvi Eiropā.
1: Un pašā noslēgumā ekspresi jautājums no manas puses. Kā tu definētu, kas šajā visā Krievijas-Ukrainas karā ir Turcija?
2: Turcija ir liela valsts. Visā spēlē. Un bieži vien Eiropā par Turciju nedomā kā par lielu valsti, bet uh, Turcijas strateģiskā loma ir tik liela, ka ar to ir jārēķinās tāpat kā ar Vāciju vai Franciju vai Lielbritāniju, un Turcija šobrīd parāda visiem, ka tā nav mazvarīga vai otrā plāna valsts. Tā nu tas ir, un to izrāda varbūt nesmuki, un ekonomiskajos jautājumos, piemēram, protams, Turcija ir ne tikai dilstoša, bet brūkoša valsts, bet strateģiskajos jautājumos, aizsardzības, trošības jautājumos, tā tomēr ir lielvalsts, un tāpēc Turcija ir gudra un visiem nepieciešama, bet ārkārtīgi sarežģīta lielvalsts.
1: Arī par Turciju es esmu pilnīgi pārliecināts, mēs vēl runāsim nākamajās nedēļās, bet šobrīd es teikšu liels paldies Kristīnai Bērziņiem Vašingtonā un tiekamies pēc nedēļas. Tiekamies pēc nedēļas, paldies! Paldies! Paldies dīva,
0: paldies Kristīnai Bērziņai no Vašingtonas, kā mēs redzam, nekas nav tik vienkārši un pat burtiski šīs sarunas laikā jaunumi turpināja pienākt, kas to tikai apliecina.
1: Jā, nu tātad principā jaunākā ziņas vēstu par to, ka šo te protestu, kurā tiks atdedzināts korāns, apmaksājis ir um, bijušais raša today stringers, uh, tā teikt, žurnālisks, kurš laiku pa laikam ziņoja šim kanālam, Čanks Friks, viņš teica, ne, ne, mums nav īsti bijusi nekāda nodoma dedzināt korānu, mēs vispār ne par Turciju, bet par kurdiem. Nu, katrā ziņā skaidrs, ka uh, NATO Aplašanāšanās, novilcināšana spēlē tikai vienai pusē par labu, proti skaidrs, ka Kremls nekad nav slēpis, ka viņu neapmierina. NATO paplašanāšanās.
0: Nu jā, un te, es varu pielikt atkal vienu informāciju, kas visu padar vēl interesantāku, ja ne sarežģītāk. Nu Piemēram, Somija ir atļāvusi savas aizsardzības nozēras eksportu uz Turciju, burtiski šajās dienās. O, oh, pilnīgi nesaistīta ziņa, vai ne? Tur ir tāds no, nopietnis stāsts, jo 12 tūkstoši tonas ar bruņām uz Turciju, un tas interesantākais ir tas, ka aizsardzības eksports no Somijas Turciju ir bijis ierobežots vai liekts no 19. gada. Es domāju, teiks,
1: teiks 19. gadsim.
0: <laughs> Nē, 19. gads, kas ir vēl interesantāk, tas uzņēmums, kurš eksportē šīs bruņas uz Turciju, pirms kāda laika ir nokļuvis Turku, Tā kā tās saites no vienas valsts uz otru un kas to visu sarģināt, man liekas, ka mēs jau, jau dzīvojam pārāk šaurā pasaulē, ka vienā brīdī vajadzēs kaut ko restartēt šeit, lai vispār kaut kas darbotos.
1: Pasaka, ka Covid vēl bija globālais plāns samazināt cilvēku cilvētus uz <laughs> <aitas> planētas zemi. <laughs> Labi, bet ne, ne par to mēs šajā... Podcastā. Šajā podkastā mēs par uh, Ukrainu un, un militārām lietām un drošības lietām. Un man šķiet, ka ir īstais brīdis, nedaudz nedaudz plašāk izstāstīt par šiem tē kas ir, manlieks, it sevišķi pēdējās dažās laikā, tik ļoti daudz zināt visu šādās ziņās. Kāpēc
0: tieši Leopardi ir tādā uzmanības centrā? To varbūt daudz ir jautājuši, jo, nu, mēs tāsam redzējuši, ne tādus vien pasauli pasaule, amerikāņi, un tad Nē, visi klubi ir so Vācija.
1: Nu jā, nu kas ir tā vislielākā pievilcība šiem tankiem? Tie ir moderni tanki, viss normāli rietumi tanki, kas pēc savas būtības ir galsties pārāk par Krievijas un Ukrainas armijas tankiem. Lielākā pievilcība tieši Leopardiem ir, tāpēc, ka tie ir visīsplatītākie tanki visā Eiropā. Viņi ir 14 valstu armijās. Kopā apmēram, cik to Leopardu? 1800 apmēram. Plus vēl tādi, kas ir tie konservēti, bet tādi, kas varētu rītdien izbraukt laukā no armijas daļas, tādi ir 1780, ar kapa, mēs saskaitī. Bet tas skaidrs, ka
0: visus šos tankus neviens nekad neados, jo katrai valstī vai protams, pašai savai
1: aizsardzībai kaut kādu bāzi. Protams, ka visi, visus neados. Piemēram, kam tur Čehiem laikam bija tieši viens Leopards, kā, Ja Viņi, viņi vien no dvēgli atdot 100%. Jā. Jā. Bet, bet saprot, tā problēma visu laiku, kāpēc arī par tiem Vāciju tik daudz satraucās. Piemēram, ja es kā Vācija esmu tev kā Norvēģijai pārdevis 36 Leopardi tankus, Tātad Norvēģija reāli ir 36 tanki, viņi ir teikuši, 8, mēs esam gatavi dot Ukrainai. Pēc šīs te, militārās pasaules tikumiem un likumiem tu nedrīksti dot Ukrainai ja es kā Vācija, ražotāja valsts, es kā Vācijas kanclers nēs pateicis, labi, zergūt.
0: Nu, citādāk visam vienkārši var sanākt tā, ka laiki mainās un tu esi uzdražojis un pārdevis ieroķis kādam, kas tos var izmantot arī pret tavām interesēm.
1: Tieši tā, un tāpēc... Ten nav bijusi runa visu šo laiku tikai par to, vai Vācija iedos, tur šobrīd mēs runājam par 14 leopardiem vai neiedos. Te tas svarīgākais aspekts ir tas, ka ja Vācija dos, tad skaidrs, ka viņi ļaus arī pārējiem. Un tātad te jau mēs runājam nevis tikai par 14 Vācijas leopardiem, kas tiktu doti Ukraiņai, bet mēs šobrīd mēs runājam jau par vairāk kā simts. Ukraiņi paši teica, varētu būt, ka viņi saskaitījuši kādus simts tankus, ka viņi varētu saņemt pirmajā vilnī. Citi avot runā par simtu Bet tas katrā gadījumā ļauj
0: plānot, vai tu tos pašus 100 vai 110, vai drusku vēlāk arī vairāk?
1: Nē, nu skaties, um, tas, kurš ir uh, Ukraiņas armijas galvenais militārais Un cilvēks. Un tikko noziedoja miljonu. Jā. Ne, ne Leopardu, naudu, kur viņš saņēmis mantojumi no Amerikas. Nu, ļoti interesants stāsts, bet ne par to šobrīd. Zalužnījs pirms kāda laika teica, ka viņi, lai veiksmīgi varētu veikt uzbrukumu manevrus, viņam vajadzētu 300 tankus. Tā kā simts nav tas, ko Ukraina ir prasījusi, bet 100 ir krietni, krietni, krietni vairāk nekā nulle kas viņiem ir bijis līdz šim. Te ir ļoti svarīgi pieminēt arī Britus, kuri ir iedevuši savus tankus Challenger. Viņi bija kā pirmie, kuriem nebija jāgaida uz Vāciju, nebija jāgaida neuz vienu, viņu, tie ir viņu ražot tanki.
0: Bet tur ar Britiem kaut kas bija tāds, kāpēc tas ir vairāk simboliski nekā
1: reāli palīdzīgi. Jā, un te mēs arī nonāksim tūlīt līdz Amerikāņu Abramsiem, Jā. Kāpēc? Tāpēc, ka 14 Challengeri, tas ir brīnišķīgi, bet tanki kara apstākļos medz lūst. Tas nav tā kā tu nopērc mašīnu un brauc. Tevi ir uzreiz papildus, tā teikt, svīta apkalpojošā vajadzīga. Un 14 Challenger tanki, viņi arī ir viss smagākie no visiem. Tur var būt problēmas šādas tādas. Dublīši, tā? Dublīši, tiltiņi un tam līdzīgi. Bet kā eksperts saka, šis te Britu solis bija tiešām... Tas, kurš varbūt um, bija šis pirmais domino kauliņš, uh, kurš parādīja, ka, okay, vācieši, jūs negribat būt, tā būt
0: spiediens Tas jā,
1: jā, un tas ir arī līdzīgi kā ar igauņiem, vai ne, kuri pasaka, kādos viss haubits, Nu, no, ko vācieši, vācieši nevar iedod dažas tankas? Nu, principā jāspiedienas no dažādām pusēm. Un nevar, protams, noliet, ka vācija ir devusi daudz, ko šajā laikā, šī gan gada laikā ir daudz devusi. Nav tā, ka viņi neko nedod, bet vienmēr tas nāka caur tādām sāpēm, kas izrais daudz, daudz jautājums. Un, bet ja mēs atgriežamies tieši pie Leopardiem, tad ko mēs varam pieminēt? Tie brauc ar ātrumu nasoņu kilometru stundā, Vienā piegājienā var nobraukt 500 kilometrus.
0: Nē, tik daudz dēgu kā daudz citi tanki. Jā,
1: bet nu galvenais jau atkal jau mēs atgriežamies pie tā, ka viņu ir daudz Eiropā un tas nozīmē divas lietas. Viens ir, tu vari krietni ātrāk apmācīt lielāku skaitu komandas tankistu. Tu neesi atkarīgs no vienas valsts. Un otrs ir šīs te iespējas apkalpot tankus. Jo tankas, un tuvumā. tā, jā. no Ukraiņas robežām, tanki lūst, tankiem vajadzīgs vai ne, apkopis viņiem ir iespēja aizsūtīt šos tankus uz, uz šīm tapkopēm.
0: Vai rezerves daļas uz Ukrainu?
1: Jā. Un te ir tā lielā atšķirība starp Leopardiem un amerikāņu Abramsiem.
0: Vai arī faktiski jebkuriem citiem tankiem?
1: Jā, bet mēs šajā gadījumā runāsim par Abramsim, jo tāpēc, ka no vienas puses Vācijā izdevās šī nosacītā šantāža, kad viņi teica pirms nedēļas, jā, mēs sūtīsim tankus, ja jūs, amerikāņi, arī sūtīsiet savus tankus. Amerikāņi Abrams patiesībā nu ir savā ziņā supertanki, tur viena no jaudīgākajiem, krietni nopietnākas, smagākas, brūņas viņi smagāki paši par sevi, bet tur ir uzreiz sava specifika, piemēram, tiem ir reaktīvais dzinējs – un paklausamies varbūt tagad, kā tas izklausās. Principā pēc skaņas gluži kā tāda lidmašīna. Vai ne? Un tā arī ir, kā arī Kristīne pieminēja, tiek izmantota avio degviela, kas rada atkal jau Loģistikas problēmas, ka tev vajag citādāk degviela nekā pārējiem tankiem. Un daudz bram, lielākos
0: daudzumos kā tiem pašiem lielpārdiem.
1: Tieši tā, un savukārt tas karstums ir tik nežēlīgi liels, ko rada šī degviela, ka tu kā kājnieks nevar ar šādu tanku iet. Šeit Abrams arī, ja viņi nav izplatīta Eiropā vispār, poļiem viņi ir nopirkti, bet apkalporjošā infrastruktūra tiek tikai pabeigta, tā kā nav līdz galam šitā ābrams polijā nu, jā, un visa šī te informācija, kā jau militārā informācija, ir uh, saraustīta un dažbrīd pretrunīga, jo neviens negrib līdz galam runāt uh, atklātu valodu, un tas arī nav vajadzīgs. Vienmēr runāk šitā ābrams vispār Ukrainā varētu no. pēc gada. Savukārt Leopardi, ir no, cik nedēļu. Jautājums tā saprot, vismaz no dažām valstiem.
0: tur ir jābūt, protams, jā, jo ir arī tiepēc tie Ukraiņi jau jāapmāca.
1: To mēs arī redz nezinām. Cik daudz poļi ir apmācījuši, piemēram, Ukraiņus ar saviem leopard tankiem?
0: Tu, mēs vispār ļoti daudz, ko es domāju, jo nezinām un uzzināsim krietni pēc laika, jo man liekas, ka daļa no visu tā skaitā arī Vācijas retorikas un it kā neveiklajiem izteikumiem varētu būt… Es, pieņemam, ka daļa varētu būt vienkārši miglas pušana Krievijas acīs.
1: Absolūti, un es domāju, it arī, arī ņemot vērā šos solījumus un un tad solījumu un tā tālāk, ka šis ir tas gadījums, kad mēs ticēsim, tad kad mēs redzēsim. Kaujas mašīnas, kaujas laukā.
0: Un iespējams, redzēsim jau kaut kādos pārsteigumu brīžos, jo, nu, diez vai būtu prātīgi pateikt krieviem. Jā, mums tagad ir tanki, vedam pāri robežai, noliksim tur un šausim no turienes un pa tā nebūs.
1: Vēl tikai pēdējā detaļa, kas man šit ļoti interesanta, Ukraina Vācija Leopardus pirmo reizi prasīja pagājušā gada, 3. martā, tagad pagāja 329 dienas. Uz pirmo pieprasījumu vācieši pateica, abēr nicht nicht, bet mēs jums varam iedot 5000 ķiveris. Lūk, mēs gandrīz gada gadu laikā esam nonākuši no 5000 ķiveriem līdz desmitiem um, Leopardu, tā kā tur turēs īkšķus, jo kamēr rietumi lemj, tikmēr karvi ir krīt.
0: Un šīs dienas ierakstā dienā ir krītus arī solidāri.
1: Bet tas, ko es gribēju teikt, ka valstī turpinās galīgs trakums, bet tad es klausījos interviju, ko tu līdz dzirdēsiet arī jūs. Nu, jā, tas tev iedod tādu realtātas bliezienu pa galvu, atkal saprast, atgādināt, kas tur tiešām Ukrainā notiek. Es šādu telēnām piesaku interviju, kuru dzirdēsiet jūs, un tās nenaudas pasāstīs vairāk tagad. Jā, tā ir
0: saruna ar psiholoģi, psiholoģijas doktori, psihoanalītiķi Tatjanu Ļubīmovu, un jāsaka tā, Mēs viņu, protams, pirms tam paši nepazinām, atradām cilvēku, kurš strādā ar karavīriem Ukrainā, un intervijas laikā man sarunājoties ar Tatjānu ik pa laikām, es nezinu, kā pieklājāk pateikt žoklis, acis ieplitās, es noelsos, kā viens cilvēks var tik mierīgi stāstīt tās lietas, kuras patiesībā ir nenormāli smagas un traģiskas, Un es tajā visā sarunā jūtu tādu, ka viņa šajā cīņā psiholoģiski ir uzvarējusi, vienkārši dara savu darāmo un stāsta mums to, ko mēs dzirdēsim.
1: Tā tāpēc viņa ir psihologs un tu neesi psihologs. Ja. Nu ko, nu klausīsimies profesionāļus, kur gan atzīst, ka arī profesionāļi ir cilvēki. Bet pirms tā es gribēju tikai atgādināt, ka kā vienmēr, jūs šīs intervijas, intervija, mēs veicam ne latviešu valodā, varat dzirdēt divos variantos, vai nu tulkots latviski vai arī dzirdēt valodā. Starp citu mūsu klausītājs Jūris nesen atrakstīja ieteikumu jau nosaukumā norādīt, kādā valodā konkrēti būs šī intervija, jo nu ne vienmēr visiem zināms visas valodas. Visas Jā, kā mēs nodosim tālāk šo informāciju un šajā reizē tikai var Tātad klausāmies Taķāna Ļubīmova, psiholoģe, psihoanalītiķe no Ukraines.
0: Raidi ieraksts, drošinātājs. Labdien!
3: Dabraudnā. Labdien!
0: Izstāstiet lūdzu, kas ir tas, ar ko jūs tieši nodarbojaties?
3: Ja psihoterapeuta, psihoterapeuta, psihoterapeuta. Esmu uz
4: psihoanalītiku orientēts psihoterapeits, esmu psiholoģijas doktore. Līdz karam biju vienkārša psihoterapeite, kas strādāja ar cilvēku ciešanām, taču, diemžēl, karš mums visiem licis kļūt par krīzes psihologijiem. Ja konkrētāk, tad šobrīd strādāju ar karavīriem un cilvēkiem, kuri Ukrainā cietuši no kara darbības pati šobrīd atrodoš Kīvā, psiholoģijas centrā un pieņemu cilvēkus kā latienē, tā arī neklatienē.
3: В моєму психологическом центре і приймаю людей онлайн і офлайн.
0: Поцведенās zinot, ka šīs sarunas ieraksts notiek tiešs svēdienā.
3: Pat svēdienām mums šobrīd
4: nav brīdu dienu.
0: Kāds bija jūsu pirmās domas vai emocijas tajā brīdī, kad sapratāt, ir sācies īsts visaptverošs
4: šiebrukums?
3: Uzzināt, kad esmu čilos, ne minūti, ko aizmirstu, to
4: Ziniet, kad viss sākās uz mirkli, aizmirsu, ka esmu psiholoģi. Atcerējos, ka pirmām kārtām tomēr esmu cilvēks. Tāpat kā pārējiem, arī man karš sākās piecos no rīta. Mani uzmodināja sprādzienu troksnis. Tad saņēma zvanu no mana psiholoģijas centra administratoras, kura klausulē iekliedza. Taņa, karš! Es tik atbildēju, tu traka? Kāds karš? Tas ir kā Freids rakstīja Einšteinam – karš, kuram negribējām ticēt. Neviens no mums, Ukraiņiem, neticēja, ka Krievija jebkad iebruks Ukrainā. Taču tā notika. Kad piecos no rīta izgāju balkona, ieraudzīju, kā virs manas mājas lido raķetes. Es dzīvoju tādā vietā, kurus prādzieni bija burtiski ielēnkuši. Tobrīd ar mani notika tas, kas šķiet arī kvienu cilvēku tādā mirklī, notika psihisko procesu sabremzēšanās un vienīgais, par ko varēju padomāt – veist bērnus uz skolu vai nē. Saprotu, ka šobrīd tas izklausās visai smieklīgi, tomēr tas ir brīdis, kad psihiskie procesi nostrādā tikai pēc notikuma. Mēs ar kaut ko saskaramies, bet smadzenes informāciju apstrādā tikai pēc tam – Kad tu nevari noticēt realitātei, kas notiek tev apkārt. 24. februāris pagāja kā miglā, nesaproti, ko darīt. Šī diena gan atgrieza mani pie savas profesijas. Sāka zvanīt pacienti, draugi, radinieki, un jautājums viņiem bija viens – ko darīt.
3: Nešļu zvanīt druzijā, nešļu zvanīt rostvinīgi,
4: Es visiem ieteicu vienu – atturēties no panikas. Panika var novest no loģiskā ceļa, jo cilvēks sāk rīkoties kā dzīvnieks, pēc principa – sit vai mūts. Sist nevaram, bet mukt – kur mukt? Tas ir tas, ko pēc tam redzējām mūsu dzelzceļa stācijās uz robežām. Cilvēki vienkārši muka, nesaprotot, kur mūk. Es nolēmu nemukt, mēs piebremzējām. Taču, ar ko saskāros es, mani vīrieši savāca mantiņas un devās uz kara komisariātu. Kā man teica, aizsargāt dzimteni ir viņu pienākums. Te saskaries ar citu jautājumu – ko darīt tev? Man ir divi bērni. Ko darīt? Es nolēmu, ka labākais pēc kā vadīties ir ASV prezidenta teiktais – dari, ko vari. Ar to, kas ir, un tur, kur esi. Viss, ko māku un varu, ir palīdzēt cilvēkiem. Nolēmu piebremzēt un nekur neskriet, palikt vietā, kur biju. Turpināju konsultēt cilvēkus pat 24. februārī. Aicināju nomierināties, atrast atbalsta punktu, censties apskatīties, kas notiek apkārt, lai saprastu, uz ko var balstīties, jo katram cilvēkam tas atbalsts ir ļoti svarīgs. Tāds bija mans kara sākums
3: и понять, а на что собственно можно опереться, потому что для каждого человека разная пора. Ну вот как проходило начало войны.
0: Kas pēc tam? Kas jūsu darbā? proti ko karš tajos stāstos, ar kuriem pie jums vērsās cilvēki?
3: если мы берём начало войны, то есть буквально там первый месяц февраля, может быть начало марта. Viprosam, ja
4: runājam par kara sākumu, februāri, marta sākumu, cilvēki nāca ar jautājumu – ko darīt, kā izturēt. Visiem labi zināms, ka psiholoģija nesniedz atbildes, taču šajā gadījumā savu psihoanalītisko taktiku nolēmu nolikt maliņā, jo vismaz sākumā psihoanalīze, protams, nestrādāja. Mēģināja pieiet no otras puses, noskaidrojot, kas viņiem palīdz, kā iepriekš viņa tikuši galā ar kādām neveiksmēm. brīdī vēl biju arī pasniedzēja institūtā, kur man bija grupa. Tad nolēmu, ka jāveido tādas mazas grupiņas, lai cilvēkiem vienkārši būtu iespēja, kur izteikties par to, kas notiek viņu dzīvē, ar kādām grūtībām tie sastopas. Mans darba grafiks kļuva principā bezgalīgs. Pie datora sēdos deviņos no rīta un slēdzu to ārā labija 11:00 vakarā. Pie tam mana māja atrodas vietā, kur bija daudz raķešu triecienu. Pāri lidoja raķetes, atslēdzās elektrība. Internets, paldies Dievam, gan turpināja strādāt.
3: Vēl kļūršās vieta, slava Bogu, būgu labākā. Nē, vēl būtu mājas posābs vēlēt māju trīvogu, bet každa psihologa un priešas ir čilvēku. Ap šajās līdzmījumā, mēs drugdrugu davāli paņemāņa. Što...
4: Droši vien darbs bija mans veids, kā tikt galā ar trauksmi, jo galu galā katrs psihologs tomēr ir cilvēks. Kontaktējoties ar cilvēkiem, mēs viens otram sniedzām pārliecību, ka tiksim ar šo galā, tiksim tam kaut kā cauri. Katrs stāstīja, kā tiek ar šo visu galā, un tādējādi cilvēki paši izdomāja, ko var darīt. Tad svarīgi ir saglabāt ierasto rutīnu, pabarot bērnus, izvest viņus ārā pastaigāties, vajag palasīt grāmatu. Tobrīd arī rakstīju savu disertāciju. Teicu, ka neskatoties neuzko, katru dienu divas stundas veltīšu disertācijas rakstīšanai. Stress pāriet transformējas hroniskā stresā, bet tas savukārt depresijā. Tas ir tas, ar ko saskaramies šobrīd. Vēlāk, kad cilvēki jau pieņēma domu par karu, ka tas ir reāls, ka no tā nekur nespruksi, cilvēki saskārās ar ļoti drūmām pārdomām. Karš nāca arvien tuvāku un tuvāk. cilvēkiem sāka iet bojā radinieki, pēc tam irpiņa un buča, kas ir tikai dažu kilometru atālumā, un tur jau ir tie cilvēki, kurus pazīsti personīgi. No tā tu vairs nevari norobežoties, atkāpties vai par to nedomātu. Šajā brīdī mani klienti jau runāja citādi. Kā varu satraukties par savām ciešanām, ja ir ļaudis, kuriem ir grūtāk? Ja viņus izvarojuši krievu zaldāti, ja vienā mirklī viņi zaudējuši visus, ko gājuši gadiem, cēluši mājas, dzīvokļus, cerības uz labāku nākotni, un vienā brīdī šī cerība pazūda. Man bija svarīgi atgriezt cilvēkiem
3: cerību. Kā? Nu
4: tā, karš beigsies, mums ir Eiropas atbalsts, vēl aizvien ir finansiālais atbalsts, mēs neesam vieni paši, visa pasaule par mums zina, atbalsta mūs, ka karš agri vai vēlu beigsies, jebkurš karš beidzas ar uzvaru, un uzvara, protams, būs mūsu. Aicināju cilvēkus paskatīties apkārt, lai saprastu, ko viņi var izdarīt konkrēti šobrīd, ar to, kas viņiem ir, kur viņi var būt noderīgi, kā viņi var mazināt savu iekšējo trauksmi, jo viss, kas tādā brīdī ir vajadzīgs, tas ir tikt vaļā no trauksmes – burtiski savākt sevi rokās un nesabrukt pa gabaliņiem. Jā, diemžēl bija cilvēki, kam vajadzēja medikamentus, jo tas atkarīgs no katra konkrētā gadījuma – cik viena cilvēka psihe var izturēt – Katram ir savas robežas. Vieniem tās ir daudz mazākas nekā citiem.
3: možet U svoj
0: Pamēģināsim salikt pa plauktiņiem to, ko karš nodara ar cilvēka mentālo veselību. Ko jūs redzat tagad, kad karš ir ildzis jau gandrīz gadu?
3: Jā, protams, ir svarīgi, есть Ligita īstenībā īstenībā, kas tev ir aktuāls, tas mākslinieks, jos skanēs te par depresijām,
4: kādiem Jā, mums ar kolēģiem jau radies skaidrs redzējums par šo, saskaramies ar depresijām. Pie tam depresijas klīniskām izpausmēm, kad vajadzīga psihiatru palīdzība un, diemžēl, medikamentoza ārstēšana. Ja runājam konkrēti par karavīriem, tad saskaramies ar posttraumatiskā stresa sindromu un jāsaka, kā ka ar karavīriem situācija ir daudz sliktāka, jo jebkurš militārists uzskata, ka palīdzība viņam nav vajadzīga, ka viņš ir pietiekoši spēcīgs. Te jāsaprot, ko uzskatām par normālu cilvēku. Viņam piemīt augsta adaptācijas spēja. Tas vienlaikus ir gan labi, gan slikti, jo adaptēties cilvēks spējīgs pilnīgi pie visa. Bet kas ir adaptācija? Nosacīti varētu teikt samierināšanās. Nu tā ir, tad es darbošos atbilstoši esošajiem apstākļiem. Tas ir tāds kā upurēšanās mehānisms, taču skaidrs, ka lai izdzīvotu, psihēji jāspēj adaptēties. Ar ko mēs saskaramies šobrīd? Mēs adaptējamies piemēram lidojošajām raķetēm. Mums saka, pretgaisa aizsardzības sistēma tā Mēs nodomājam, ok, saspringums pāriet, turpinām darīt savas lietas. Bet tad atlido jau citas raķetes, kuras pretgaisa aizsardzības sistēma vairs nespēja notriekt. Mums atkal jāpielāgojas jaunajiem apstākļiem, ka mums ar to atkal kaut kas jādara. Kara sākumā visi ticēja, ka divu sienu princips bombardēšanu laikā mūs izglābs, bet ziņās redzam, ka vairs neglābi. Tagad, pēc pēdējiem notikumiem Diņi kad izrādījās, ka ir dažas raķetes, kuras pretgaisa aizsardzības sistēma nespēja notriekt, cilvēkiem tas ir šoks. Ziniet, kad psihiskie procesi adaptējas, adaptējas un atkal adaptējas, pienāk kaut kāda robeža, pie kuras cilvēks vienkārši sabrūk. Tas ir tas, ko saucam par kara neurozi. Tas ir kas tāds, ar ko pats vairs nekādi nevari tikt galā вар а лиц псих Могу развиваться
3: всякие психические расстройства и вплоть до того что проявление психозов это очень достаточно частое явление сейчас здесь у меня все-таки хочется сказать родственникам смотрите что происходит с вашими близкими смотрите и не не Ja es vidietes, ka saviem blīskajiem un za
4: Te man Gribas teikt radiniekiem: "Vērojiet, kas notiek ar jūsu tuviniekiem, skatieties un nekavējieties. Ja redzat, ka kaut kas notiek ne tā, palīdziet viņiem un vērsieties pie ārstiem pēc profesionālas palīdzības, šajā gadījumā psihiatriem. Tāpat laikā gribu teikt, ka šajā laikā Ukraina ir neiedomājami saliedējusies, ir izveidojušies neskaitāmi brīvprātīgo fondi. Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība šobrīd katram Ukrainim pieejama ļoti plašā apjomā. Katram psihologam principā šobrīd ir divas klientu plūsmas maksas un bezmaksas. Skaidrs, ka cilvēki, kuri pārdzīvojuši visšausmīgāko, kā ir vai bučā, naudu no viņiem neviens neņem, viss ir bezmaksas. Tai skaitā karavīriem. Šajā laikā izveidotas arī ļoti daudzas palīdzības platformas, šobrīd katrs ukrainis jebkurā dienakts laikā var saņemt atbalstu. Ziniet, tāda šobrīd ir Ukraina. savējos nepametam. Katrs nāk talkā ar to, ko var un spēj. Tas, ar ko psihologi saskara šobrīd, ir karā kritušie – kā pārdzīvot tuvinieka zaudējumu. Šobrīd ir ļoti daudzi, kuri ir zaudējuši tuviniekus, pirmkārt jau vīrus, brāļus, vīriešus pārsvarā. Galvenais jautājums, ko uzdod – kā to pārdzīvot, kā ar šo zaudējumu tikt galā, jo šķiet, ka tas nav iespējams. Taču cilvēki adaptējas, tā ir iekārtota mūsu psihie. Protams, gribas pateikt katram, kurš palicis Ukrainā, ka jūs esat stipri un jūs esat tikuši ar to galā. Neskatoties uz to, ka uzvaras vēl nav, mēs ceram uz to, bet jūs jau esat tikuši galā.
3: Jūs stāvēja Ukrainā, ka i silni un jūs spēlējās. Nesmērējās, ka jūs pabiedījās, ka na no
0: Kā ir mainījusies tā palīdzība, kas bija jāsniedz iebrukuma sākumā, un kāda tā ir šobrīd? Man ir aizdomas, ka tas ir mainījies.
3: Jā, tā ir mainījusies. Jo
4: pēc iebrukuma cilvēki uz ko necerēja. Noskaņojums bija apmēram tāds, ka viss zudis, un <laughs> kā ar to dzīvot? Šobrīd cilvēki kaļ nākotnes plānus un arī parastās cilvēciskās problēmas nekur nav pazudušas. Mīlestība. Kā atrast mīlestību? pat laikā ir situācijas, kurās cilvēki kaunas, piemēram, saprotot, ka nemīl kādu. Kā šķirties? Tagad taču karš un vai tas nebūs pārāk traumatiski? Tā, ka vēršanās pie mums, kā pie speciālistiem, ir mainījusies. No tā, ka dzīves vairs nav, uz dzīve tomēr
3: ir. Kā zīmēji sveiki?
0: Cik tuvu jums nonākat tam reālajām kaujas situācijām, gan karavīru, gan viņu stāstos? Kāda ir saskarsme ar šo jūsu praksē?
3: Daudzpusīgais mākslinieks. Jā, es strādāju
4: ar kravīriem. Man laikam gan ir paveicies, gan nav paveicies, jo visi manas ģimenes vīrieši ir armīnieki. Tādēļ es droši vien kā neviens cits esmu pietuvināta šai dzīvesfērai. Jā, ar karavīriem strādāju, taču ir jāsaprot, un te es laikam atkārtošos. Karavīri uzskata, ka viņiem palīdzība nav vajadzīga, ka viņiem viss ir labi.
0: Es atvainojos, jūs sacījāt visi vīrieši manā ģimenē. Kā to saprast?
4: Tas man ir no divām pusēm – gan pa mātes, gan tēva līniju, gan vectēvi, gan vecvectēvi. Mans brālis skaitā. Nu, principā, visi vīrieši ģimenē ir armīnieki dažādās paudzēs.
0: Un karā šobrīd no viņiem ir?
4: No viņiem šobrīd karā ir mans vīrs, mans brālis. Visi, kas palikuši dzīvi. Viņa visi ir aktīvajā karadarbības zonā, pirmajās līnijās. Kā vairumam šobrīd Ukrainā?
0: Šo bija svarīgi pajautāt, es atvainojos, ja es varbūt biju tieši, bet jūs teicāt, ka militāristi nav tie cilvēki, kuri vairumā gadījumi paši vērsīsies pēc palīdzības.
3: Tā ir tā kā arbūta,
4: Jā, tā tas parasti arī notiek. Militāristi palīdzību prasa tikai divos gadījumos, kad viņu sievas vai kāds ļoti tuvs cilvēks uzstāda viņiem ultimātu un saka: Vai nu tu iesi, vai mēs šķiramies? Atceros viena jauna puiša gadījumu. Viņš bija pavisam jaunu, un bija tikai otrais, kurš no visa bataljona palika dzīvajos. Viņu palaida no frontes traumas dēļ. Atgriežoties mājās, viņš zināja, ka sieva ir stāvoklī, bet viņam sāka rādīties kritušo dienesta biedru mistiski tēli. Viņš nesaprata, kādēļ vispār atrodas miera dzīvē, jo viņu vilka atpakaļ uz fronti. Vainas apziņa, kas pārņem, jo tu esi izdzīvojis, kamēr citi krituši, ir milzīga problēma. Var iedomāties, kā ir, ja tu no visa bataljona esi bezmazvai vienīgais, kurš izdzīvojis – Un viņš nezina, kā ar to tikt galā. Puiša sieva, redzot, kas notiek un uzzinot, ka ir stāvoklī, vīram pateica, vai nu tu kaut ko dari ar šo problēmu, vai arī es tā vairs nevaru izturēt. Lūk, pirmais iemesls, kādēļ pie mums vēršas armīnieki.
3: Ja nevaram, ka līdz jūs tātad pa vienu iemeslu, kāpēc viņi pridojot viennieki, vai arī tas un kā to darīt, lai boj.
4: Un tad ir karavīri, kuri mums zvana gluži burtiski no kaujas lauka. Viņiem ir bailes. Viņi nezina, ko izdarīt, lai turpinātu savu cīņu. jo, ziniet, šobrīd karš ir citāts, te nav nekādas cīņas. Tevi no visām pusēm, un tu vienkārši baidies nomirt un baidies kaut ko nepateikt. Nērāti armijnieki lūdz nodot kādu ziņu, ja ar viņiem kas notiks. Vai arī lūdz man viņiem pateikt, ko tādu, kas viņus stimulētu turpināt cīņu. Arī tādām situācijām psihologam ir jābūt gatavam. Šādā brīdī tu pats nedrīksti ciest ļauties līdz pārdzīvojumam, lai varētu sniegt
3: vajadzīgo atbalstu. Ugluzītas, to lietu ceļā, ir bijusi pereziņa,
0: kā arī ir. Saņemt zvanu no karvīra? Frontis pirmajā līnijā, no karavīra, kuram ir bail, Kā šādu sarunu notiek?
3: Tā, ka priekš hodiet, es ieprasū čilvēku smatrīt to vākrūk nebūt hodīt, šo dēlētu ģi ļūdī.
4: Tā arī notiek. Es lūdzu cilvēku paskatīties apkārt, kādi cilvēki ir ap viņu, ko viņi dara, ko viņš pats var izdarīt, lai izdzīvotu. Tas dažreiz iedarbina cilvēku, un viņš sāk meklēt pašaglabāšanās iespējas. Varbūt var patvērumu rasti ierakumos, paskatīties, kāda palīdzība vajadzīga viņa biedriem, ko viņš var izdarīt tajā situācijā, kādā atrodas. Kad cilvēki zina, ka ir vajadzīgs, viņš nedaudz saņemas. Kad viņš pārfokusējas no sevis uz to, ko var izdarīt citam, viņš savācas un atgriežas tajā realitātē, kurā atrodas.
3: Samo sibēna, no to, šo man mūsat dzēlēt no, to он собирается, возвращается
0: no kuriens jums met ir karavīri, tā ir vieta, kur ir jānogalina cilvēki. Vai arī kāds var nogalināt tevi pašu. Un es nezinu, jums taču nesanāks tā, ka varbūt pat ir kaut kā jāiedvesmo nogalinat. Nu, es pat īsti nezinu, ko šeit Tā kā pajautāt, bet mani ir doma par vispār par šo situāciju.
3: Da, ja painām, o čem vai sprašate, no. Što vai? Človēši, na proтяženi swojego sevo evolucionā videta, vajot. Vojot za što? Za teritoriju, za женщину и za prevziju.
4: Jā, es saprotu, ko jūs jautājat. Ziniet, kas vispār ir karš. Cilvēca visu savu vēstur ir karojusi, un karo par ko. Karo par teritoriju, par sievietēm un par provīziju. Kas tad jādara karavīram, lai varētu karot? Kultūra mums māca, ka tu nedrīksti nogalināt otru cilvēku, nevari viņam sagādāt sāpes un ciešanas. Kultūra mums uzliek robežas vai aizliegumus. Katrai kultūrai vai valstī ir noteikumi. Ja tos neievēro, tad tev jādodas uz cietumu, tevi sodīs. Lai karotu, visi šie noteikumi ir jāaizmirst, ir jāpārkāp šī robeža, šī cenzūra un noteikti tāds kā lūzums – Līdz ar to katrs karotājs savā ziņā iziet ārpus pieņemtā kultūras un civilizācijas. Viņš iegūst šīs tiesības uz nogalināšanu un agresiju, jo, ja nenogalināsi tu, tad nogalinās tevi. Te svarīgi arī tas, ka tu nevari nogalināt vienatnē. Viens tiešām nav karotājs. Tev ir komanda, un tu par to rūpējies – par savu bataljonu, par savu vadu un tajā vietā, kur esi. Tāpēc katrs karavīrs sastopas ar agresiju, kura ir jāizrāda reālā darbībā. Ja šādu agresiju savī neuzmodināsi, tad tevi nogalinās. Un, diemžēl, mēs ar to saskarsimies pēc kara, jo cilvēkam, lai atgrieztos normālā dzīvē, ir jāiemācās savaldīt savu agresiju. Ne visi to spēj. tāpēc psihologiem būs ļoti daudz darba, ja paši karavīri būs uz to gatavi. Cilvēks, kā ir pati agresīvākā būtne, kādu vien var iedomāties.
3: Psihologiem būs ļoti daudz darba, ja viņi būtu tādi pati. Cilvēks jau ir tā pati agresīvākā būtne, kuru vien var
0: iedomāties. Tas ir uz visu dzīvi.
3: К сожалению, да. И насколько эту агрессию можно будет контролировать, это будет зависеть от интеллектуальной.
4: jā, un spēja kontrolēt šo agresiju būs atkarīga no katra cilvēka intelektuālajām spējām, katram pašam ļoti apzināti, nevis neapzināti kontrolēt, kur viņš ir un kāpēc viņš ir. Ja cilvēks nevaldīs par savu agresiju, tad vienmēr tiks atrast kur izlikt naidu, un par to bieži kļūst viņu pašu ģimenes. Tāpēc lielākais pieprasījums pēc terapijas karavīram vienmēr nāk no ģimenes, tuvinieki ar to nevar sadzīvot, un viņi burtiski ar varu iestomi tādus cilvēkus terapijā, lai karavīrs ar to kaut ko darītu
3: впихивают таких людей в cilvēkus, чтобы tādu с
0: ja mēs vēl pakavējāmies stūmā, tur gan jau ne tikai ir zvani no tiem, kuri ir pirmajās līnijās un apšaudēs, es pieļauju, ka jūs saņemat arī pietiekam daudz citu veidu zvanu.
3: Jā, apgādājot, tie tur bija rāņiem, jau redzēju, tā gudriņa,
4: Jā, atsevišķi pieprasījums ir no ievainotajiem slimnīcās. Viņi mokās ar vainas apziņu, ka ir ievainoti vai ka ir izdzīvojuši. Piemēram, kā es te varu gulēt, ja mani biedri ir karā, es gribu būt turieni. ir trauksme, ka viņš ir vairāk vai mazāk drošībā. Tāpat ir grūtības tiem, kuru vienības ir izformētas un kāds no biedriem palicis, kāds devies uz pirmajām līnijām, proti, ko man darīt, lai arī es tur nokļūtu. Es negribu te sēdēt un rakstīt papīrus. Tāpat jautā. Kas būs, ja es aizbraukšu, vai Sieva neaizie pie cita, ko darīt, lai viņa paliktu ar mani? Ir ļoti dažādi.
3: Ja tam moja zhenana uydot k drugomu i kak mne sdelat tak, chtoby ona ostalas so mnoy. Voprosy samyye raznyye.
0: ir i cilvaki, kuri nekādi nevēlas karot, bet viņiem tas tavpat ir yader.
3: Да, знаете, здесь нужно, конечно, делать градацию. Есть военные профессиональные, лекадровые офицеры, которые сами делают свой
4: Jā, bet te ir dažādas situācijas. Ir profesionālie karavīri, kuri paši to ir izvēlējušies un dodas uz fronti. Bet mums ir arī mobilizācija, un tev ir pienākums pret Ēvzemi. Ir cilvēki, kuri tam nekādi nav gatavi. Viņi burtiski var nonākt psihozes stāvoklī, Tad tas ir jau psihiatru un tādu slimnīcu darbs. Ir cilvēki, kuri baidās. Tad tur jāiesaistās komandieriem, lai šos cilvēkus neliktu aktīvā karadarbībā, kur jānogalina citus. Tie ir cilvēki, kuri nav gatavi pārkāpt robežu un atteigties no cilvēcības un kļūt par mežoni, un saglabā aizliegumu
3: nenogalināt citus. Кояєс таваць культурным человеком и сохранять свой запрет на jūs убивать
0: kā jūs palīdzat cilvēkiem šādos gadījumos?
3: Знаете, ну здесь важно любому психологу все таки сохранять свою этику психологическую. Психологическая этика, она говорит, что мы идем вслед за субъектом, то есть вслед за человеком. Un nās netu tāko zdaķi pedagogiķiskā štoļa, vaspitātīļa, pieravaspitātīļa.
4: Ikvienam psihologam ir svarīgi saglabāt savu ētiku. Tā liek sekot cilvēkam. Mums nav pienākums kādu pedagoģiski audzināt vai pāraudzināt. Tas ir komandieru vai kapelānu darbs. Mēs darām tikai to, ko vēlas pats cilvēks. Ja cilvēks saka, es negribu karot un nogalināt, mēs jautājam, bet ko jūs ar to varat iesākt? Vai jūs to varat kaut kā likt saprast savam komandierim, vai varbūt darīt kaut ko, kur jūs varat būt noderīgs. Dažreiz cilvēkiem ir bail pateikt, ko viņi vēlas, baidās izskatīties bailīgi. Te cilvēkam jādod iespēja apzināties, ka viņš ir tāds, kāds viņš ir, nav jāizliekas par varoni vai par to, kas nesat. Bet iesaukšanas punktā, kur ir liels konveijers un kur kāds atnāknie nejas brīvas gribas, ir ļoti grūti to izvērtēt. Tur viss atkarīgs no komandiera, pie kā viņš nokļūs. Komandieri tomēr ir pietiekami gudri un saprot. Ziniet, te jāsaka, ka Ukrainas armija no Krievijas armijas atšķiras ar to, ka mēs tomēr rūpējamies par cilvēka dzīvību. Un cik es zinu, tādus cilvēkus nekad neliks aktīvā kara darbībā. Viņiem mēģina atrast ko tādu, kur viņi varbūt noderīgi un savā vietā. Jā, viņi ir karavīri, bet dara to, ko spēj darīt.
3: людей никогда не поставят в активные боевые действия. Пытаются им найти что-то такое, где они могут быть на Да, они военные, они считаются военными, но им выбирается та работа, которую они могут
0: var palīdzēt pats sev, kā nenoiet no ceļa cilvēkam, kurš dodas reāli karot.
3: Tad man viņa ir kodas virzīties uz kopu, jau tādā formā, jau tādā mazā nelielā forma ir ieteicama un kurai ir jābūt līdzeklim.
4: Šeit es gribētu atgriezties pie otrā pasaules kara pieredzes. Esmu to daudz pētījusi. Daudz efektīvāks ir tas cilvēks, kuram dzīvē ir pozitīvi priekšstati vai pozitīvi atbalsta punkti. Šādi cilvēki var atcerēties kaut ko labu. Viņiem ir svarīgi zināt, ka mājās viņus kāds sagaida. Mīļotā sieviete, māte, māsa vai brālis, vienalga kas, bet kāds tūs cilvēks. Tādiem cilvēkiem ir vienkāršāk no kolektīvā radīt individuālo. Viņi dodas kaujā un iztēlojas, ka karo par kādu konkrēti, jo visi tas ir neviens. Viņi vienalga karo par kādu, par saviem tuvajiem. Ir arī cita kategorija, kuriem nav ko zaudēt. Tie ir bezbailīgi cilvēki, viņiem nav bail nomirt. Un tomēr gribas, lai karā saglabātos tā cerība uz dzīvību, ka ir iemesls, kura dēļ atgriezties un turpināt dzīvot. Tieši tāpēc cilvēkam karā ir ļoti svarīgi, ja ir šīs pozitīvās piesaistes, enkuri pie kā pieķerties un kuru dēļ viņi vienmēr izvēlēsies dzīvi, nevis nāvi. Svarīgi ir apzināties, ka katram, kurš bijis aktīvajā karadarbībā, ļoti svarīgi ir viņa tuvinieki. Tieši tuviniekiem ir ļoti rūpīgi jāvēro to, kurš ir atgriezies no pirmajām līnijām. Tikai viņi var novērtēt viņa stāvokli, salīdzināt ar to, kā bija agrāk un saprast, vai kaut kas nav kārtībā. Ja kaut kas dara uzmanīgus, tad izvēle jāizdara šo karavīru vietā. Tomēr ir jāvēršas pie profesionāļiem, kas spēs palīdzēt šim cilvēkam. Да им ir daudz pašnāvību gadījumu tieši starp karavīriem, kas
3: bijuši frontē. To ir ļoti svarīgi piebils. Всё-таки к поддержке профессионалов, которые смогут помочь их близкому человеку. Потому что так как война не навы, то, к сожалению, очень большое количество суицидов происходит у военных, прошедших военные действия. Вот хочется сейчас это сказать.
0: Es zinu, ka psihoanalītiķi, psihoterapeiti, psihologi, viņi paši nemaz nedrīkst strādāt, ja viņi regulāri neapmeklē tādu pašu speciālistu un neuztur sevi kārtībā. Lūk, šis laiks jums personīgi un arī kolēģiem, ko tas nozīmē? Manuprāt, tā ir katastrofa, visi tie stāsti, kuri jums sevi ir jāpārstrādā.
3: Да, это правда, знаете, это то, что стало почти шуткой в мирной жизни, что у каждого психолога есть свой психолог, но сейчас это очень важно. Jā, tā ir.
4: Ja miera laikā mēs jokojām ka katram psihologam vajag psihologu, tad šobrīd tas ir ļoti svarīgi. Katram psihologam, kurš šobrīd strādā Ukrainā, ir jābūt savam psihologam. Ir jābūt vietai, kur viņš var izteikties par savām trauksmēm, pārdzīvojumiem, jo psihologs pats visu pirms ir cilvēks ar savu ģimeni un pienākumiem un vajadzībām. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc vispirms ir svarīgi uzturēt savu psihisko vai mentālo veselību, lai varētu palīdzēt un atbalstīt citus cilvēkus. Šobrīd ir daudz profesionālu apvienību, kur tas viss tiek apspriests. Man, protams, ir savs psihonalītiķis, kuru es ļoti regulāri apmeklēju. Viņš arī man šad norāda uz simptomiem, kam man būtu jāpievērš uzmanība.
3: No, <laughs> мне указывает, на что мне следует обратить внимание при всём том.
0: Ну, как его пошукаю, как человек тут сотраутся, laikā kad mums jāstrādā ar ļoti daudziem problemātiskiem stātiem.
3: Наверное, как, знаете, большинство там женщин, имеющих детей, да, с тобой детьми, как дальше? Ну хорошо, вот победа будет, да, мы не сомневаемся в ней, но с чем мы столкнёмся? разрушенная страна, Laikam jau kā vairumam sieviešu, kam ir
4: bērni, ir svarīgi, kā tālāk būs ar bērniem. Labi, mēs nešaubāmies, ka uzvarēsim, bet kas būs pēc tam? Sagrauta valsts. Izglītības sistēmas līmenis turas uz entuziastiem. Bet kāda ir nākotne tādai valstī? Šeit ar to saskaras ik viens. Es tomēr esmu savas zemes patriote. Es ticu savai un valsts nākotnei. Tikai tādi cilvēki, kuri tic, varēs valsti izglābt un atjaunot. Lai cilvēks spētu funkcionēt, viņam vajag plānus, mērķus, cerību. Esot šeit Ukrainā, mēs ticējām, ka karš pavisam drīz beigsies, un tā daudzi arī turpina ticēt. Bet tagad, kad tas turpina ievilkties, daudziem rodas trauksme. Kā tālāk dzīvot? Katram ir plāni. Bet tagad es saskaros ar to, ka jābūt arī plānam B, labi, esmu izvēlējusies palikt valstī, bet vai man ir tiesība šādu lēmumu pieņemt arī par saviem bērniem, viņi jau ir pietiekami pieauguši un var paši izvēlēties. Un man ir prieks, ka viņi izvēlas par labu Ukrainai, lai arī visiem ir iespējams izbraukt un būvēt nākotni kādā citā valstī. Man rūp tas, vai es saviem bērniem neuzspiežu savu izvēli. Mana lielākā sāpē ir manu bērnu nākotne.
3: Vēlēt un radīt nākotni lai "big pain" ir manu bērnu nākotne.
0: Tad, Mēs Latvijā mēs karu Ukrainā personībām daudz klausās dažādus... Aristovičus, Zelenska runas, ministrus. Viņi mūsu klausītājiem ir faktiski karas kartās Ukrainas sejas. pat vēl pirms dažām dienām redzējām Zelenski, apmeklējām kārtējās bēres. Un... Lūk, kāda ir tā atbildības nasta, kas ir jānesa šādiem cilvēkiem? Viņi ar saviem lēmumiem še reāli izšķir vai var izšķirt ļoti daudzu cilvēku dzīves un dzīvības?
3: Знаете, если мы говорим про Зеленского, то это человек, который доставил моего восхищения на самом деле. Потому что ну, вот вы поймите профиль этого человека. У него все было. То есть он достаточно был известным медийной личностью,
4: Ja runājam tieši par Zelenski, tad es viņu apbrīnoju. Te jāsaprot viņa personības profils. Viņam viss bija. Viņš bija slavenam mediju personība. Naudas un nekā cita netrūka. Ņem, izmanto un priecājas par dzīvi. Bet, ieskatoties acīs, kas kā vēseles spogulis nekad nemelo, redzams, ka Zelenskim neklājas viegli. Viņš saprot, ka viņa kļūda var nozīmēt daudzas dzīvības. Viņam ir ļoti sarežģīts laiks. Es ļoti ceru, ka viņam ir kāds, kas rūpējas par viņa mentālo veselību un viņu atbalsta. Vispirms jau tā ir Olena Zelenska, viņa sieva, kas visu laiku viņu atbalsta. Otrakārt, svarīgi ir, cik spēcīga personība ir viņš pats, ka viņš nepadodas. Kā būs pēc tam, es domāju, ka viņš būs ļoti noguris un var arī sabrukt, vai arī uz kādu laiku pazust no radariem un mēģināt tikt ar to galā. Bet es teicu, ka viņš ir psiholoģiski stiprs cilvēks un neaizies nekādās psihozēs, un viss ar viņu būs labi un pietiks ar īslaicīgu atgūšanos. Bet jā, visi šie cilvēki saprot, ka viņi lemj par citu cilvēku dzīvībām.
3: Un psiholoģiski silni čilvēki, kā kā mēs gavēja, nevrotie, ka viņi vajadzētu psihosu, vēl būtu хорошо, Им нужно будет но эти все люди понимают, что их решение это цена жизни других
0: Ko jūs teiktu cilvēkiem šeit Latvijā, Kā mēs varam mentāli palīdzēt kaut vai tiem pašiem bēgļiem no Ukrainas, tad kad mēs viņus šeit reālajā dzīvē satiekam klatienai?
3: Я не знаю, кому хуже, людям, которые уехали или которые остались, потому что люди, которые остались, они видят ситуацию в реальности. Люди, которые уехали, они все равно читая новости, они видят эту ситуацию на каком-то своем воображаемом уровне. Человеческая фантазия, она очень уникальна, она может очень все гиперболизировать или дорисовывать далее, которых
4: Crisp kam klais grūtāk, tiem kuri aizbrauca, vai tiem kuri izlēmuši palī. Palikušie redz situāciju klātienē. Aizbraukušie to redz ziņās un līdz ar to arī iztēlē. spēja visu krietni sāsināt vai aizpildīt tukšās vietas. Tāpēc aizbraukušajiem varbūt pat ir grūtāk pārdzīvot karu, lai cik arī paradoxāli tas neizklausītos. Jo tad, kad tu pats kaut ko nepiedzīvo, tu to uztver atšķirīgi no tālienes. Atbildēšu – nepopulāri. Šiem cilvēkiem ir jāiekārto sava dzīve, jāatrod sava vieta un darbs, jābūt sociāli nodarīgiem. Ja šādiem cilvēkiem palīdz par daudz, viņi jutīsies vēl smagāk. Viņiem ir jāūt, ka viņi ir vajadzīgi tajā vietā, kur viņi ir. Viņiem jāspēj sevi kaut kā struktūrēt un uzturēt. Tas ir vainu nu kaut kas, vai arī kāds – vai nu bērni, vainu darbs. Ja viņiem palīdz par daudz, tad var aizrauties ar savām ciešanām un nespēt iekļauties sistēmā un adaptēties. Sākumā viņiem vajag nedaudz palīdzēt, bet jāliek arī saprast, ka viņiem jāiemācās pašiem tikt galā.
3: Viņiem jāiemācās pašiem tikt galā не смочь встроиться в систему, не смочь адаптироваться. Хочется сказать, что таким людям нужно, наверное, немножечко помочь на начальном этапе, но все таки им дать представление, что они должны научиться
0: справляться с этим сами.
4: Ну, Novēliet mums uzvaru. Man personīgi.
0: Jums būs uzvara. Būs.
4: Spasībā. Paldies.
0: Lielas paldies jums. Mēs jums novēlam uzvaru, sakām visu labu un droši vien uz tikšanos Kīvā.
4: Ziniet, kā karavīri tagad joko. uz tikšanos Ukraines krimā. Un es arī vēlētos no savas puses pateikties jums par jūsu atbalstu, ka jūs neaizmirstat un dažādi palīdzat. Paldies gan no manis, gan no katra, kas šobrīd ir pie jums.
3: Spasībāma gromna atmiņā at to esi
1: Wow! Paldies, Tāli! Tas bija Tāls Eipurs un Tatjana Ļubīmova. Man vienkārši viens pēc otra tādu galvā sprādzienu par to, ko es dzirdēju. Dažas lietas, par ko tu tiešām negrib domāt un dažas lietas, kur tev vienkārši atklāsmināk. Es negribu nevienam tagad likt galvā kaut kādus secinājumus, bet tas, kas man šķita ļoti interesanti, kā cilvēkam, kurš nav bijis karā, ka tiešām tu visu dzīvi esi mācīts nenogalināt, nenodarīt pāri un tam līdzīgi. Un tad nonāca situācijā, kad, ja tu nē, tad tevi nu tur, jā, tur jāpielāgojas te situācijai. Ja jums šī intervija šķit uh, interesanta, padalieties ar saviem draugiem, nosūtiet linku, ja jūs, ja jūs rakstat Twitterī kaut ko ierakstiet starp citu, lietojiet hashtag uh, drošinātājs, Un nospiediet to podziņu sekot.
0: Tā ir ļoti svarīga podziņa, lai jūs šādus cilvēkus, kā Tatjana, dzirdētu arī pēc tam, kad mēs atrodam nākamās mūsu runātājus.
1: Jā, un ja jums ir idejas, kādus cilvēkus mums noteikti vajadzētu vai kādas profesijas pārsāvis mums noteikti vajadzētu nointervēt, tad uh, rakstiet mums, drošinātājs at Latvijas Radio LV. Raksiet, mēs uh, priecājāmies par uh, atgriezenisko saikni. Un, ja jūs labāk uztvarat uh, lasām tekstu, vai, vai jūs radinieki vai draugi rada paziņas, tad iesakiet LSMLV arī vienmēr šīs intervijas uh, lasāmā formātā. Bet, ītu ja man
0: pēc uh, šīs sarunas ar Tatjanu noklausīšanās atsūtīji kādu video, kas man saslēdzās momentā ar agresijas stāstu, ko Tatjana pieminēja, bet tas, protams, ir arī iedvesmošanās stāsts.
1: Nu jā, te vienkārši redzēju vien video, no Bahmutas, kur Ukraiņa karavīri pirms gaidāmajām jaunajām nākamajām cīņām ir sastājušies aplī. Apļu vidū ir komandieris, kurš sauc, es nezinu, uzmundrinošus saukļus vai, vai patriotiskus saukļus, un karavīri atbild viņam. Te man uzreiz savukārt sasaukšanās ir, piemēram, jaunazielandiešu haku, šo te deju, ko mēs kā Latvijā visbiežāk esam redzējuši, kā sportisti izpildu pirms dažādām sacensībām, un tas ir šaus. Visi zin, oh, reku bet patiesībā tā ir kara deja, kara uh, saukli, kas savu laiku izmanto dzīvē.
0: Lai iebiedētu pretinieku un lai iedvesmotu paši sevi.
1: Tieši tā, lai šī grupa savāktos un mēs tagad būsim viens spēks. Iespējams, pēc simts gadiem kaut kādu šādu saukļu, kādus mēs līdz dzirdēsim, arī būs šovs. Bet tagad tas nav šovs. Tagad tādiem ir reālā dzīve. Paldies, ka bijāt ar mums. Tikamies pēc nedēļas. Šis bija podkāsts drošinātājs. Un klausāmies Ukraiņu karavīros.
0: Raidi drošinātājs.